0: Olá pessoal, eu sou a Fernanda Cabral, sou bióloga marinha e membro do Instituto Bioicos. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre o papel das mulheres nos oceanos. Você sabe qual a importância das mulheres na biologia marinha? Hoje eu vou te apresentar três delas que contribuíram enormemente para a ciência dos oceanos. Existem grandes descobertas científicas realizadas por mulheres, mas nem sempre são elas que se destacam. Uma das áreas em que as mulheres estão bastante presentes é a biologia marinha. Mas quantas cientistas mulheres você conhece por suas grandes descobertas? Poucas ou nenhuma? Sempre existiram mulheres que tiveram uma importante atuação na ciência, mas devido à desigualdade de gênero, poucas foram reconhecidas pelo mundo. Portanto, selecionamos três grandes biólogas marinhas para que você se inspire nessas incríveis profissionais. Rachel Louise Carson Rachel Carson nasceu em Springdale, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, no dia 27 de maio de 1907. Foi uma das pioneiras na conscientização ambiental moderna com publicação de livros e artigos sobre o meio ambiente. Rachel estudou na Faculdade da Pensilvânia para Mulheres, atual Universidade Chatham. Inicialmente, ingressou no curso de língua inglesa, mas em janeiro de 1928, transferiu para Biologia, onde graduou-se com honras em 1929. No outono de 1929, ela continuou estudando Zoologia e Genética na Johns Hopkins University, após um curso de verão no Laboratório de Vida Marinha. Nessa mesma universidade, obteve o título de Mestre em Zoologia em 1932. Apesar de ter a intenção de investir no doutorado em 1934, ela deixou o John Hopkins para dar aulas e ajudar a família. A sua carreira como bióloga marinha começou no United States Fish and Wildlife Service como escritora. Conhecida por várias revistas, ela se tornou escritora em tempo integral em 1950. No ano seguinte, escreveu o livro The Sea Around Us, que se tornou um best-seller e ganhou o National Book Award. Seus dois próximos livros, The Edge of the Sea e Under the Sea Wind, foram sucesso de vendas também. Essa trilogia explora a vida marinha desde a zona litorânea até as profundezas. O seu livro mais conhecido é o Primavera Silenciosa, de 1962, em que Rachel descreve os efeitos nocivos de pesticidas, especialmente o DDT. Rachel faleceu no dia 14 de abril de 1964 devido a um infarto, provavelmente causado pela situação frágil, uma vez que ela tratava de um câncer de mama em metástase desde 1960. Marta Vanucci Marta Vanucci nasceu em Florença, Itália, no dia 10 de maio de 1921 e se estabeleceu no Brasil em 1930 com a sua família. É considerada uma das maiores especialistas em ecossistemas de manguezais. Em 1943, formou-se em História Natural e, depois de um ano, defendeu a sua tese de doutorado em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, Sob orientação do professor Ernest Marcos, zoólogo renomado mundialmente. Desde então, passou a ser a sua assistente no departamento de zoologia da mesma faculdade. Em 1946, foi convidada para trabalhar no Instituto Paulista de Oceanografia, o IPO, pelo professor russo Vladimir Berznad. Em 1951, ambos conseguiram que o Instituto fosse incorporado na universidade, quando então surgiu o Instituto Oceanográfico, como uma unidade de pesquisa da USP, o IOUSP. Atuou fortemente na seção de Oceanografia Biológica, setor de invertebrados marinhos, e dedicou-se arduamente no estudo do plâncton, publicando mais de 100 trabalhos. De 1964 a 1969, a Marta teve na direção do IUSP, dedicando-se à construção do prédio do Instituto, na organização dos cursos de pós-graduação e negociando o navio oceanográfico professor Vladimir Bernard, que realizou diversas expedições com os pesquisadores e alunos, colaborando com coletas e pesquisas do Instituto até o ano de 2008. Marta assumiu, em 1970, o cargo de perito em Oceanografia pela Unesco em Coxim, no estado de Kerala, sul da Índia, e a partir de 1974, interrompeu as suas atividades no Iousp. Pela Unesco, ela contribuiu com expedições marinhas, conferências internacionais, organização do laboratório de triagem de plâncton no México e com centenas de trabalhos científicos publicou diversos livros, sendo um dos mais famosos Os Manguezais e Nós, de 1999, que retrata a importância desse ecossistema para a subsistência das zonas costeiras e para a produção de nutrientes para fauna e para flora. Ela se aposentou pela Unesco em 1989 e atualmente vive em São Paulo. Sylvia Earle Sylvia Ellis Earle nasceu em 30 de agosto de 1935, em Gibbstown, New Jersey, nos Estados Unidos. Curiosa, como uma cientista nata, desde pequena ela adorava explorar a natureza e era fascinada por todas as formas de vida que ali viviam. Aos 13 anos, ela se mudou para a Flórida e se dedicou aos estudos e acabou ganhando uma bolsa de estudo na Florida State University. Durante a graduação, ela aprendeu a mergulhar e recebeu um certificado de mergulho autônomo. Silva se especializou em botânica e se formou em 1955. Nesse mesmo ano, matriculou-se no mestrado em botânica na Duke University. Após o mestrado, ela se casou e começou uma família, mas não deixou de explorar a vida marinha. Em 1964, quando seus filhos tinham 2 e 4 anos, Silvia fez parte da expedição da National Science Foundation no Oceano Índico, durante seis semanas. Em 1966, completou seu Ph.D. em Ficologia, que é o estudo das algas, também na Duke University. Com a sua crescente carreira, ela se tornou pesquisadora na Universidade de Harvard e diretora residente do Laboratório Marinho Cape Hayes, na Flórida. Em 1968, grávida de quatro meses, ela viajou a 30 metros abaixo das águas das Bahamas, no submersível Deep Diver. Em 1969, ela se inscreveu para participar do projeto TechTeach, Onde os cientistas viveram por semanas em um laboratório no fundo do oceano, a 15 metros de profundidade. Apesar da sua grande experiência com mergulho e possuindo mais de mil horas de pesquisa debaixo d'água, Silvia não pôde participar do Tectit 1, pois algumas pessoas não aceitaram uma mulher viajando com homens em uma longa expedição científica. Mas em 1970, Silvia liderou o Tactit 2. Uma expedição exclusivamente feminina, abrindo precedentes para que as futuras expedições aquáticas incluíssem mulheres nas suas equipes. Silvia liderou mais de 100 expedições submarinas durante a sua carreira, acumulando mais de 7 mil horas subaquáticas. Suas missões científicas a levaram a lugares como as Ilhas Galápagos, a China e as Bahamas. Bióloga marinha, escritora, empreendedora. Atualmente, a Sylvia Earle é exploradora da National Geographic Society, fundadora da Sylvia Earle Alliance, Mission Blue, e fundadora da Deep Ocean Exploration and Research, presidente do Conselho Consultivo Heart Research Institute, e foi cientista-chefe da National Oceanic and Atmospheric Administration, o NOAA. Ainda existem muitos nomes que poderíamos citar, tanto por suas histórias de luta, quanto por seus grandes feitos na ciência. As mulheres sempre estiveram presentes nas ciências do mar, trazendo descobertas, novas conquistas e defendendo a vida marinha. Se você ainda quer conhecer as novas histórias, a Unesco lançou o projeto Mulheres Cientistas Marinhas Compartilham Suas Histórias, no qual promove a igualdade de gênero por meio de histórias de cientistas marinhas no intuito de encorajar jovens mulheres a seguir a carreira de ciências do mar. Gostou desse episódio e quer saber mais? Esse texto foi extraído de um artigo publicado na nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto Bioicos e pode ser lido e baixado gratuitamente no nosso site bioicos.com.br barra revista Biologia Marinha e lá você encontra os autores, a bibliografia, as referências e muitos outros artigos. E se você quiser ajudar a melhorar a revista, nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link catarse.me e buscar pelo projeto Biologia Marinha Bioicos. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo episódio.